0: Farol.
1: Un podcast de Narnia Latina
0: ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: Ha pasado mucho tiempo, lo sé
0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Más Allá del Farol ¡Y estamos estrenando intro!
1: Ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que estuvimos detrás de estos micrófonos
0: Y nos han sucedido también una gran cantidad de cosas desde entonces Creo que ahora entiendo cómo se sintieron los Pevensy cuando volvieron a Narnia después de tanto tiempo Imagínate sin duda, ya extrañaba hacer esto. Y, en caso de que no sepan quiénes somos, nos presentamos. Yo soy Jack de Care Parabel, hablando directamente con ustedes desde la torre central del Castillo de los Cuatro Tronos. Y me acompaña a la lejanía nuestra querida… Emily.
1: Hola, ¿cómo están? Yo les hablo desde Archeland, desde la torre más alta.
0: Dicen que desde ahí se puede ver hacia el pico de las tormentas. ¿Es cierto eso?
1: Es muy cierto. De hecho, ahora hay mucho viento. Aunque hace mucho calor, también hay mucho viento.
0: Coincido con lo del calor.
1: <risa> sí, últimamente ha hecho mucho calor, pero bueno, es primavera. Así que qué bueno que podamos iniciar con la primavera esta nueva edición del podcast. Yo también estaba muy emocionada por volver. Ya quería. Lo necesitaba. Sí. Los necesitaba más yo que ustedes.
0: <risa> sí, yo también. Y como siempre, espero que disfruten acompañarnos esta temporada. Y ahora sí, asumo que si están escuchando este episodio, es porque sí les gustó la temporada anterior. Ya no creo que sea a causa de todo el spam que estuve haciendo el año pasado.
1: Creo que ahora sí es <risa> No, muchos buenos narnianos han llegado gracias al podcast y estamos muy agradecidos por el apoyo. Esperamos que esta temporada también les guste mucho y si no, pues también nos lo dicen. Así podemos crecer, aprender y ser mejores.
0: Claro que sí. Todos los comentarios que quieran y puedan hacernos llegar a través de los comentarios de YouTube o la página de Facebook de Narnia Latina. También
1: ya nos pueden escribir a la cuenta de Twitter por mensaje directo si quieren. Ah,
0: sí, sí, también, también. Sí,
1: porque Más Allá del Farol ya tiene cuenta de Twitter. ¡Woo!
0: Así es. Encuéntrenos como arroba más allá del farol. Y ahí pueden checar los enlaces para nuestras diferentes plataformas de streaming.
1: De hecho, ahí vamos a estar subiendo cada que haya un nuevo episodio, al igual que en YouTube, en donde ya deberían tener activadas las notificaciones, espero.
0: Yo creo que sí.
1: <risa> espero, confío, tengo fe. Bueno,
0: nada es más grande que un poco de fe. En la temporada anterior abarcamos un poco de todo. Empezamos con la fundación de Narnia, hablamos de la bruja, de Aslan, de los Pevency y hasta de la magia insondable. Y déjenme decirles que hace poquito tuve que hablar de la magia insondable y me quedé en blanco, así que definitivamente tenemos que retomar estos episodios ya.
1: Sí, definitivamente. Creo que creo que también mi cerebro se apagó un poco con lo de Narnia, pero da la casualidad de que últimamente me han pasado muchas cosas narnianas, así que como que como que ya volví. La temporada pasada también quisimos abarcar como que un poquito de cada libro pero no profundamente y creo que esta temporada tenemos pensado ser más específicos en algunas cosas, ¿no es así Jack?
0: Así es, vamos a abarcar partes específicas de esta relación entre los hijos de Adán e hijas de Eva y la saga de las crónicas de Narnia, por lo que en este episodio hablaremos de cómo Aslan escogió a los humanos para salvar y gobernar Narnia. Y es que el ser humano tuvo dentro de la saga un rol muy importante.
1: Definitivamente, y esto nos sirve para cuestionarnos, ¿por qué fueron humanos? ¿Por qué las historias no fueron solamente de animales? Es decir, pudo haber sido como una especie de fábula, pero no lo fue. Porque los protagonistas, como dices, siempre fueron humanos en cada una de las historias, y más importante, fueron niños, salvo el primer libro. Pero ya hablaremos después un poquito más de eso. <risa>
0: Y sí, incluso, eh, incluso el motivo por el cual los humanos llegan a Narnia no fue por un adulto exactamente, sino por un niño. Para los, sí. que, um, para los que ya escucharon nuestro segundo episodio sobre la fundación de Narnia o leyeron el libro del sobrino del mago, sabrán que gracias a que Digory llevó una criatura malvada al mundo de Narnia a unas horas de haber sido creado, es que Aslan le da la misión y la responsabilidad a Digory y a la raza de Adán y Eva en general, de que cada vez que hubiera un problema en Narnia serían ellos quienes tendrían que acudir a resolverlo.
1: Eso es correcto.
0: No, sí. Y es que, como Aslan dijo, esto es algo que causó la sangre de Adán y será la sangre de Adán quien deba corregirlo. Y claro, se refería en ese momento a lo que el niño había llevado a Narnia, ¿no?
1: Claro, pero como dices, a fin de cuentas, durante todas las crónicas, se vuelve a repetir ese patrón, eh, por así decirlo.
0: Exactamente. Entonces, pues uh, pues desde ahí empezaron los seres humanos a, a meter sus sucias manos en Narnia.
1: <risa> ¿Por qué sucias manos? <risa> ese, es, es, es que ese es el punto. ¿Por qué fueron ellos? ¿Por qué no fue alguien más? ¿Tú crees que Asla nos eligió las SAP? ¿O de verdad es que el destino estaba preparado ya para ellos? ¿Mm? ¿Se lo han preguntado acaso?
0: Uh, ¿Ustedes qué opinan? Bueno, antes de que continúen escuchando este episodio, escríbanos aquí en los comentarios ¿Por qué creen que los niños fueron elegidos?
1: Yo también creo lo mismo. ¿Eh? Intentaba ser interactiva. <risa>
0: Bueno, fíjate que hay una cosa bien curiosa. ¿Qué? Eh, Aslan ya tenía planeado que los humanos tenían que llegar a Narnia. No, tú una vez nos dijiste en episodios anteriores que era algo que ya estaba planeado. Era parte del, del gran plan de Aslan. Ajá. Y evidentemente los hijos de Adán e hijas de Eva fueron una clave importantísima en la saga. Y la prueba más grande de que era algo que Aslan ya tenía en su plan... Es justamente Frank, el cochero, porque, bueno, <coughs> en primer lugar, Frank llegó a Narnia de casualidad, vamos a decir, arrastrado por una situación completamente ajena a él. Pero cuando llega y se encuentra con Aslan de frente, el león le dice, tú y yo ya nos conocemos. Y el cochero le dice que sí, que le resulta familiar. Ajá. Entonces, en primer lugar, ahí está como el, el, el inicio de esta clave. El punto donde dices, ok, esto no fue al azar. Aslan ya tenía un acercamiento al cochero de alguna forma misteriosa y así. Bueno, obviamente esto podría ser una metáfora, ¿no? Una metáfora o una manera de hablar de la fe del cochero que al parecer desde el inicio, pues es un buen sujeto. Y Aslan lo dice, y nos conoceremos mucho más. Entonces, mmm, desde ese momento yo... Uh, no creo que Aslan haya dicho... Ah, no, pues el primer sujeto que llegue... Será el afortunado ganador de la corona narniana. ¿Verdad? <risa>
1: <risa> bueno, bueno. <risa> yo no creo que sea um, como tal que lo haya visto antes... Y lo haya traído aquí. Um, como dices, es más que nada la metáfora... De que esa persona era buena. Y entonces las personas buenas... O los nobles corazones, como dice Aslan... Son los que lo conocen. Son los que pertenecen a su país. Entonces... Lo que yo creo con lo del plan perfecto de Aslan es que alguien como Frank estaba justamente en ese momento. Pero como el plan de Aslan es perfecto, <ríe> da la casualidad que al final de cuentas no era casualidad que estuviera ahí. Y fue a quien le quitaron el coche y todo lo que pasó en aquel libro que ustedes ya deben de saber cuál es y pues termina estando en Narnia. Entonces, no fue precisamente como que lo escogiera, sino como que tenía que estar ahí y estuvo ahí. Así como Digori tuvo que hacer lo que hizo para que pasaran pues, todas las cosas. A eso es a lo que yo llamo el plan de Aslan.
0: El destino.
1: Exactamente, el destino. Las cosas están ahí para que estos personajes hicieran lo que tenían que hacer y llevaran a cabo las tareas y después las consecuencias de cada uno de sus actos, ¿no? Como dices, ya estando en Narnia, se le encomiendan a Frank y a su esposa algunas cosas, ya digo y otras, y de ahí se desarrolla el protagonismo de los humanos del que estamos hablando desde el principio de esto.
0: Así es, y entonces, eso nos muestra desde un inicio que la sangre de Adán y de Eva es una raza um, especial, porque incluso Aslan nos da esa distinción, o sea... En primer lugar, a las criaturas parlantes les da una distinción y les dice que van a poder disponer de las criaturas no parlantes. O sea, las criaturas parlantes sobre las no parlantes. Uh -huh. Ajá. Pero luego, llega con Frank y dice: Tú vas a ser quien gobierne a estas criaturas y les dé nombre. Y pues ahí le estás dando un poder superior, incluso, ¿no? Entonces, algo especial ha de tener la sangre de Adán y. Y, fija, y fíjate que ahorita que lo estoy pensando, creo que podría entender por qué.
1: A ver, cuéntame por qué. Yo tengo una idea, pero cuéntame la tuya primero, antes de que se te vaya la idea.
0: A ver... Sí, sí, porque si no luego se me olvida.
1: <risa> ok, te escucho.
0: Ah, porque deben de saber que luego se me ocurren cosas y por ponerme a divagar se me olvidan...
1: Jack, y... <risa> cuenta. Antes de que se te olvide, anda.
0: Ah, sí, 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 perdón. Um... <risa> Estoy pensando que las criaturas en Narnia eran muy jóvenes... Eran demasiado jóvenes y muy nobles. No conocían los males ni las tentaciones. Uh -huh. Y la prueba más grande de ello es que ni siquiera conocían la palabra malvado.
1: ¡Oh, oh, oh qué bonito! Sí. <risa> bueno, ya sé a dónde va todo esto. Ok, 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 ok. Sigue, sigue. No te interrumpo.
0: <risa> Sin embargo, la raza de Adán, o en este caso Frank, sí conocía las tentaciones. Sí conocía la... Um, las malas actitudes y todo aquello que es mundano. Entonces, a pesar de todo eso, Frank en específico tuvo la elección de ser bueno y lo fue. O sea, el ser humano tiene esa libertad de escoger entre el bien y el mal, entre lo noble y lo ruin. Y aún así, él eligió ser bueno a pesar de cualquier cosa. Entonces, Creo que ahí empieza lo especial. Mm -hmm. O sí. al menos como un comienzo.
1: Sí, coincido así como lo aterrizas. <coughs> Pero um, precisamente es lo que me lleva a pensar en general en los humanos. Es justamente lo mismo en nuestro mundo, si te pones a pensarlo. El humano es el que decide hacer cosas buenas o cosas malas. Y los humanos están por encima de los animales aquí porque pues, pues más que nada porque son el depredador más grande, ¿no? Pero los animales también son muy nobles. O sea, sí son salvajes y todo... Pero no es que sean salvajes porque sí... Es porque su es instinto instinto para alimentarse o para protegerse... Y el humano no... El humano hace muchas cosas por diversión, por lujo y otros miles de intereses... Entonces es como lo mismo... Pero en Narnia toma un simbolismo distinto, ¿no lo crees?
0: Claro, como más fuerte, más... Mm, más... Consciente...
1: Ajá, precisamente, como más consciente... Como más... Um, esta persona ha sido buena... Y llega Narnia y sigue decidiendo ser buena. Y supongo que también les enseñó a los animales parlantes lo que era bueno y lo que era malo en su momento. Y quizá el concepto de bueno o malo depende mucho de cada quien. Pero entonces, para Aslan, la idea que Frank tenía sobre lo bueno y lo malo era acertado y por eso decidió que fuera él quien nombrara y enseñara a las criaturas todo lo que sabían. Además, eventualmente, el mal iba a hacerse presente entre los narnianos y tenían que estar pues, preparados para ello. Y qué mejor que estuviera al frente alguien que ya lo conocía y que iba a seguir sabiendo elegir lo bueno, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y ya que lo dices así, tiene mucho sentido. Y fíjate que eso se puede trasladar fuera de Narnia, como dices, y llevarlo a nuestro propio estilo de vida. O sea, realmente nosotros como seres humanos tenemos ese libre albedrío. Esa elección de hacer las cosas de buena fe o con malicia. A veces hacemos tonterías, pero por inconsciencia, porque no tenemos la... Bueno, es llama? que
1: también el humano tiene eso. Eh, tenemos la conciencia de las cosas. Eh, tan así que precisamente no podemos ser totalmente buenos ni totalmente malos. Entonces creo que es justamente de lo que hablamos. Uno tiene la capacidad de elegir lo que quiere ser. Eh, cómo quieres llevar tu vida. Y si esa, esas decisiones al final enaltecen, eh, eh, pues, lo que Aslan considera correcto, tal vez es cuando él dice, bueno, tú eres una buena persona, entonces a ti te toca un buen destino. Y, pues, lo vemos en varias, pues, varias partes de las crónicas.
0: En toda la saga, y de hecho, y de hecho muy controversiales algunas.
1: <risa> <risa> pues sí, pero, pero ese es otro tema.
0: Pero... Incluso el tomar una serie de malas decisiones tampoco nos convierte en malas personas, ni en personas indignas. Claro, todo está en el arrepentimiento y la voluntad de cambiar para bien.
1: Exacto, y como te digo, el ser humano no puede ser etiquetado eh, como bueno o malo, porque todos tomamos malas decisiones alguna vez, incluso con pues, consecuencias graves. Por ejemplo, Digori, aunque tuvo malas decisiones, Aslan le dice que tiene que cumplir una misión para enmendar su error y le da esa oportunidad. Entonces, eso es lo que lleva a que Aslan decida, por ejemplo, quién sí puede ser rey y quién no. Y ya lo veremos pues más adelante con casos específicos.
0: Y Aslan comprende cómo es la debilidad humana y cómo nadie es perfecto, porque después, con Edmund, vamos, las acciones que no parecían tan malas al principio, terminan desencadenando, pues, algo muy feo. Pero, a pesar de eso, Aslan no dijo... No, este niño no va a gobernar Narnia.
1: <risa> no, tú ya no juegas. Al contrario.
0: <risa> le dice, este... Bueno, habla con él. No se sabe qué es lo que le dice, pero definitivamente Edmund aprende y toma un rumbo distinto que le permite ser digno. Y quizá es eso, lo que está adentro. Aslan sabía que a pesar de sus malas acciones, era una persona que podía ser mejor y era uno de los indicados para gobernar Narnia a pesar de que su inicio, pues, no fue el más ideal.
1: Exactamente. Y, y no no porque tuviera algo en especial, sino porque al final Aslan sabía que esa persona valía la pena. Creo que es más como el ver que, o el poder ver, sí, el poder ver que tan puro, podríamos decirlo, es el corazón de las personas. Y, y lo recuerdo mucho por Ripichip, que es muy noble y valiente. Y es lo que, lo que se valora, aunque pues en algún momento puedas elegir mal y, y equivocarte, ¿no?
0: Pero la clave está en aceptar el error y enmendarse.
1: Pues trasladado eso a la vida, tiende a ser así, eso es, eso es lo que es ser humano.
0: Yo creo que depende mucho también del concepto que tenemos como un mal actuar. Porque sí, hay personas que hacen las cosas con malas intenciones totalmente, intenciones de dañar o de agredir. Pero también, aunque no es una justificación, sino más bien una forma como de entendernos, muchas personas actúan con alguna motivación no exactamente para hacer el mal, sino basadas en malinterpretaciones o como un sistema de defensa a nuestras emociones o lo que percibimos. Pero eso ya sería meterse en temas del psique humano. Aún así, ahí es cuando llega esto que hace especial al ser humano, que si busca y encuentra una forma de autoconocimiento, puede lograr, con mucho esfuerzo y la ayuda pertinente, claro, puede aprender de sí y cambiar su actuar o cambiar la forma de reaccionar ante ciertas cosas y cambiar de camino.
1: Lewis nos muestra en muchos puntos de la saga cómo el ser humano tiene elecciones libres y cómo estas tienen consecuencias. Por ejemplo, en El sobrino del mago, se dice, haz tu elección, aventurero desconocido, para tocar la campana y el martillo. Y Digori cae en esta elección y bueno desencadena una serie de problemas. Pero posteriormente debe hacer otra elección sobre robar un fruto o darlo a beneficio de alguien más. Y gracias a su buena decisión de cumplir con su palabra y hacer las cosas que se le encomendaron, incluso por encima de sus propios y nobles anhelos, es que finalmente su destino y su vida toman un buen camino. Es parte de la virtud y la integridad.
0: Y justamente... Hace poco leía el concepto tan simple y tan sencillo que da Lewis sobre la integridad y dice que es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está observando y, y, y es precisamente aquello que digo ya teniendo la tentación enfrente. Literalmente nada lo podía detener. Incluso pudo haber dicho, pues me llevo este fruto, se lo doy a mi mamá, regreso a Narnia con los anillos y llevo otra de estas manzanas al león, pero no lo hizo. Entonces aprendió la lección y eso lo hizo mejor persona.
1: Así es, es que yo creo que lo que Aslan aprecia es justamente esa virtud de aprender y corregir tu camino. Siento incluso que reconocer tus errores para hacer el bien es incluso más difícil y tiene mucho mayor mérito que el que nunca ha caído en tentación. La prueba está en Edmonds. Todos sin duda hemos cometido cosas de las que no estaremos orgullosos. Nadie es perfecto. Pero eso no tiene por qué marcarnos para siempre. Siempre eh, está la opción de cambiar, de ser mejor persona.
0: Dicen que cada día es una nueva oportunidad.
1: Así es, sí. Entonces, por lo que mencionas y por esta virtud de elegir y el elegir el bien, siento que, que la raza de Adán y Eva fueron escogidos por Aslan desde un principio. Realmente tendríamos que rebuscar mucho los motivos. Igual y era porque pues sin humanos no había manera de que nos identificáramos con las situaciones donde justamente los personajes deben tomar decisiones que los hacen acercarse o alejarse a Asla, ¿no lo crees?
0: <risa> es más probable que ese sea el motivo.
1: <risa> Así que yo espero que nos acompañen durante esta nueva temporada de Más Allá del Farol para profundizar en este y otros temas.
0: <risa> sí, y tratar de encontrar algún significado en esta elección de... ¿Por qué ellos? Y quiénes fueron y qué pasaba por sus cabezas. O no sé.
1: ¿Cómo fueron elegidos? ¿Cómo terminaron gobernando Narnia? Y, y, y también otros territorios de Narnia. ¿Cómo llegaron hasta las islas? Y, y, y por favor, escúchenos. <risa> Escuchen los próximos episodios. De verdad que los extrañé mucho, mucho. <risa> es la verdad. Yo, bueno, yo ya teníamos. No sé, yo ya tenía muchas ganas de hacer esto, <risa> ojalá resulte todo y, y, y seamos más constantes para no hacerlos esperar más tiempo.
0: Bueno, eso sí, prometemos ya no dejar pasar mucho tiempo humano <risa> entre un episodio y otro, hasta que termine la temporada, para que puedan disfrutar de Más Allá del Farol de manera constante y a través de nuestras plataformas digitales. Así que los invitamos a que si tienen Twitter nos sigan en arroba más allá del farol
1: Y no olviden activar las notificaciones
0: Y si nos están escuchando en Spotify no olviden hacernos saber su opinión a través de nuestra página de Facebook de Narnia Latina.
1: Nosotros estamos al pendiente de nuestras redes sociales, así que en cualquier momento Jack o yo o cualquiera de los otros miembros de la corte de Care Parabel les estaremos leyendo.
0: Sí, de todos modos siempre nos pasamos el chisme.
1: Siempre estamos ahí, siempre estamos respondiendo, no tardamos mucho. Nos gusta tener contacto, de esto se trata siempre.
0: Pero bueno, hemos llegado al final del primer episodio de la segunda temporada de este podcast.
1: ¡TAN RÁPIDO DE NUEVO! ¡DIOS! ¿CÓMO SE ACABÓ TAN RÁPIDO? Bueno, es NARDIA pero, pero pasa aún más rápido cuando haces algo que te gusta, definitivamente
0: Pero lo bueno es que esta vez sí vamos a estar publicándolo cada dos viernes
1: ¡Espero! ¿Cada dos viernes de qué? ¿De allá o de acá?
0: Cada dos viernes del mundo humano Ok. <risa> y es más, vamos a hacer algo. A ver, ¿qué? Mm, si no se publican cada dos viernes, um, yo voy a dejar que los narnianos pongan en los comentarios un reto que yo tenga que cumplir si no llegamos a ser puntuales en la publicación de los episodios. ¿Qué te parece?
1: Va, <risa> va, <risa> me uno. Sí, 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 sí. Si no, si no lo hacemos cada dos viernes, nos van a poner retos y vamos a tener que hacerlos. Y, y pues a ver qué resulta. Y espero que les ganemos nosotros a ustedes en lugar de ustedes a nosotros. Y, y que sí lo logremos. Y lo hagamos cada dos semanas.
0: <risa> Muy bien, pues. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y estaremos escuchándonos en dos semanas.
1: uy oui, bueno. Yo soy Jack Decker para... ¿Qué?
0: <risa> tú no eres ya. <risa>
1: no, tú tienes que decir, yo soy Dama del Erial del Farol. Sigue el juego, no seas así. <risa>
0: <risa> bueno, está bien. Um, yo soy Dama del Erial del Farol. <risa>
1: <risa> y esto fue Más Allá del Farol. Y recuerden que... Una vez, rey o reina de Narnia...
0: Serás rey o reina... Siempre. Siempre.